Sziasztok, ez itt a Bukótér, az Index Forma 1-es podcastja. Mi pedig az egyforma vagyunk. Kezdünk! Lement az olaszországi futam Imolában, az Emilia Romagna nagydi. Hát fordulatos volt, ahogy ezt vártuk, ugye leszakadt az ég a futam elején. Első körben viszont mutatkozzunk be, mert ez a múltkori podcast adásunk után elmaradt. Ugye ez most a második ilyen podcastunk egyformaként itt az Indexben. Hát kezdjük elsőre a hölgytagunkkal, Csordás Bettivel. Aztán folytassuk Áronnal, Szaladi Áronnal, akik ketten ugye a podcastot viszik egyébként, és a jövőben is valószínűleg ezen a platformon őket hallhatjátok. Valamint hadd mutassam be dr. Kvink Sándort, egyik alapító tagunkat, aki a Red Bullnál volt Forma 1-es mérnök, egészen pontosan szerkezeti elemzőként dolgozott. Jó magam pedig Kerekes Péter vagyok. Na tehát akkor visszatérve, kezdjünk is ugye a mostani nagy díjjal. Eseménydús nap volt, vasárnap vagyunk ugye a futam után, tehát még elég frissek az élmények. Hát akkor első körben, Betty, mit szólsz, hogy tetszett neked a mai futam? Az történt, amit vártál? Hát ez jó kérdés, mert én valami hasonlót tippáltam. Tényleg, amikor uh, ugye írtuk Áronnal az indexes cikkeket, ugye felkészülve a szombati és a pénteki napon, és igen, az történt, amit vártam. Tehát én Ferstappent és Hamilton-t vártam az első két helyre, kicsit így megcserélve már én nem gondoltam, hogy Hamilton, tehát nem gondoltam, hogy ilyen időjárási körülmények lesznek, és azáltal ugye én Hamilton tippeltem be az első helyre, de nem álltam messze a valóságtól, ugyanis ugye eléggé visszaesett, és mégis vissza tudott jönni az élmezőnyre, tehát stabil második helyet hozta. Én Noriszt tippeltem be a harmadik helyre, és ez be is jött, tehát nagyon-nagyon jó teljesítményt nyújtott, úgyhogy ez a hármas, ez nekem, nekem most bejött. Srácok? Abszolút, én közben itt, amíg Betty mondta a véleményét a futamról, megnéztem, hogy mi volt a típje, és tényleg majdnem bejött. Egyedül Hamilton, illetve Felsztappent cserélte föl. De hogyha minden futamunk ilyen izgalmas lesz, és ennyire nehéz tényleg megtippelni a, a végkifejletet, akkor szerintem nagyon szuper, kis, nagyon szuper kis évünk lesz. Nekem már a Bahrain idényító is nagyon tetszett, de ez a futam, ez mondjuk azt, hogyha mondjuk a Bahrain volt egy 10-ből 7-es, ez minimum 8-as, de inkább 9-est adnék neki. Nagyon jó volt, iszonyatosan izgalmas volt végig. Nyilván ehhez kellettek a körülmények is, de azért az Imolai pálya, azt azért tudjuk, hogy egy jó tradicionális, keskeny aszfaltsík, tehát nagyon könnyű rajta hibázni ilyen körülmények között, meg pláne. És épp azt beszéltük itt Bettivel még a futam előtt, hogy nem nagyon emlékszünk mi esős imolai versenyre, de még csak időmérőedzésre sem. Tehát ez is egy nagyon érdekes kis desszert ízt adott ennek a futamnak. Fantasztikus volt. Felsztepen ugye győzött, de amit tényleg Hamilton is művelt a hibája után. Tehát tulajdonképpen nem volt olyan pilóta, aki, aki ne hibázott volna, még talán Norris az, aki egyszer sem bicsaklott meg, de bár most tényleg 63 körül rengeteg minden történt, lehet, hogy tévedek. Hát nem tudom, még mindig a futam hatása alatt vagyok, de szerintem ez érződik is. Sanyi? Valószínűleg, hogyha majd megkérdeztek engem a jövőben, én mindig a Red Bull fogom az érre jósolni, és most is így tettem volna, hiszen hát azért a haza, hazai irányba fújnak a szelek nálam azért rendesen, úgyhogy természetesen nagyon örülök, hogy, hogy Fersztápen beért az élen. Pereznek már ugye nem sikerült ennyire jól a verseny, viszont az látszik azért, hogy a, a két élmenő csapat, Red Bull és Merci azért tényleg elég nagy különbség van így a, a többi csapathoz képest még mindig, úgyhogy azért ez a szezont is elég jó előrevetíti, és nyilván azért legtöbben erre számítottunk, hogy ez így fog történni. De tényleg egy nagyon izgalmas verseny volt, az eső megfűszerezte, voltak benne események, újraindítások, úgyhogy tényleg nagyon jó verseny volt. 
Igen, azt ö, szeretném azért most így egy ilyen gondolatnak így bedobni, hogy ö, amellett, hogy a pilóták ugye harcolnak a pályán, tehát ezt nyilván látjuk futamról futamra, a csapatok a háttérben ugye olyan taktikai harcot vívnak, ami elképesztő. És Ferszeppen ugye nyilatkozott a futam után egy ilyet, nagyjából most kiragadok egy rövid részletet, hogy a legjobbkor váltottunk gumit. Ezen lehet vitatkozni, mit gondoltok erről, hogyha nem csúszik ki Hamilton, akkor ugyanígy végzett volna az első helyen, vagy máshogy alakul. Nyilván most ezt a vitát le is, vagy nem is inkább diskurzus le lehetne annyival zárni, hogy nincs a sportban. Ha, de hát most játszunk-e tényleg a gondolattal. Nagyon rizikós, tehát szerintem egy ilyen szituációban borzasztóan nehéz tényleg belőni azt, a, azt az időpontot, amikor tényleg lehet váltani mondjuk esőgumiról, vagy intermédiátet a köztes esőgumiról szárazpályás gumira. Szerintem Fersztappenék pont a legjobbkor ezt meglépték. Lehet, hogy egy körrel később már pont azon a határon vannak, hogy már nem jön össze nekik. Például ugye Hamilton pont egy körrel később jött be, mint, mint a holland pilóta. Igaz, hogy mondjuk a Louis Hamilton-nak el is rontották ugyebár a kerékcserét egy picit, hogy a jól emlékszem, a jobb első az kicsikét késve tudott csak fölmenni, és talán pont az a különbség jelentette a Fesztappennek tényleg a kulcsot. A Igen, bocsánat, hogy, hogy itt belevágok, de ugye már körökkel korábban elkezdték, a, folyamatosan a mérnökök kérdezgették a Igen. pilótát, hogy, hogy most jó, most jó, most mindig mondta egyszer a Fesztappen, egyszer a Hamilton, hogy vannak még nedves voltak a pályán. Hogy a legjobb pillanatban volt-e, én az, abban nem vagyok biztos, hiszen amikor a Fesztappen megkapta a slick gumikat, akkor utána, a, amíg még a Hamilton kint volt a vizes gumikon, addig még nőtt a távolság a két autó között. Tehát ugye már kim volt, a, visszajött a, a pályára a Fersteppen, és egyértelműen lassabban tudott menni, mint a vizes gumikon a Hamilton. Ugye nagyjából másfél-két másodperc között volt akkor a különbség kettejük között, amikor kijött Fersteppen. Igazából nagyon szoros lehetett volna a visszajövetel akkor, hogyha, amit említettél Áron, a mercisek nem rontják el, nem szorul be ott valami a jobb első keréknél. De Itt így... talán még annyi volt Fersteppennek az előnye, hogyha mondjuk tegyük fel, hogy tényleg nagyjából mind a két kiállás két-két másodperc alatt lezajlik, hogy Fersteppennek már volt egy valamennyire megmelegített gumi, amíg Hamilton a friss cserélt gumin érkezett ki. Tehát lehet, hogy még ott erőből Fersteppen el tudott volna egyébként is. Viszont, viszont hogyha eléjön vissza a Hamilton, akkor szinte esélytelen lett volna a vizes íven meg. Tehát a, ugye egy slick gumival kimenni, amíg vizes pályára, az szinte teljesen esélytelen. Tehát ott a Hamiltonnak bőven lett volna ideje felmelegíteni a gumit. Hát igen, nem lehet tudni, hogy Fersteppen ezt bevállalta volna Tehát jó, jó a kérdés. De talán a, az is jutott el erre a Red Bull erre a váltásra, mert ugye Hamilton meg nagyon gyorsan jött föl. Tehát, hogyha jól emlékszem, akkor néhány kör alatt ott volt már, nem azt mondom, hogy Fersteppen váltóján, de azt a 4-5 másodperces különbséget nagyon gyorsan ledolgozta ilyen másfélre körülbelül. Tehát lehet, hogy a Red Bull nem is nagyon tudott volna tovább várni, mert Hamilton ott volt már a nyakukon, és inkább elébe mentek a dolognak, és lehet, hogy már tényleg Fersteppen is jobban elhasználta az intermediát. Hát lép, lépéskényszerbe lett a Mercedes így. Tehát, hogy valamit reagálniuk kellett a Red Bull lépésére. Így van, meg a többi csapat is már korábban elindította ezt a dominót, azt hiszen talán Fettel volt az első, aki, aki az esélytelen egy hugalmával megpróbálkozott. Ezt, ezt most csak így bedobom ide, de hogy szegény Gászlinak nem jött ki jól, tehát hogy ő, ő volt esőgumin, ugye? Igen, intermédiáten volt mindenki, és például Okon, Gászli, talán Mazepi, még, még valaki ugye esőn volt, és ha leszakad az ég, akkor ők nagyon jól járnak. Tehát megsporolnak egy kerékcserét. Igen, és Gászlinak mondták is a, a csapatrádió, hogy még egy kis esőt várunk, hát az nem nagyon érkezett. Nem, meg elfújt a szél, igen, igen azt lehetett látni. Igen, 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 igen. Jó, safety káros újraindulással kapcsolatban azért több téma is felmerül. Ugye ez is megkavarta eléggé a mezőny. Például ki, hogy kapja el a rajtot, hogyan tud ebből előnyt szerezni, ugye ebből a holland pilóta, hát elég jó. 
Sanyi erről szerintem te tudsz elég sokat mesélni, mert beszélgettünk is egymás között már erről korábbi futamok alatt, hogy milyen jól osztja be az erejét. Illetve hát ugye mondjuk egy ilyen hideg gumikkal, ugye ha már a gumikról beszéltünk az előbb, hogy a hideg gumikkal hogy tudnak újra visszarázódni, hogy tudják megmelegíteni, azért láttuk itt is a mai futam alatt, hogy pörögtek rendesen a versenyzők. Fersteppen már, már korábbi versenyeken is nagyon jól látszódott, hogy amikor esetleg úgy tűnik, hogy tétlenkednek a pilóták a, a safety car mögött, akkor is keresik azokat a pontokat a pályán, hogy hol jobb a tapadás, melyik íven a jobb. Ugye vizen nagyon trükkös autózni, hiszen az ideális hívek teljesen megváltoznak, mert azok a pályarészek, amik jól fel vannak gumizva, kap egy kis vizet és olyan lesz, mint a jég. Tehát onnantól kezdve mindig kell keresni egy fél méterrel, egy méterrel valahol arrébb helyet, hogy, hogy az jobban tapadjon, akár az egyenesbe is, hogy a, ahogy elkezdenek kigyorsítani, akkor megtalálják azt a pontot, ahol, ahol tényleg igazán jól sikerülhet a kigyorsítás. És ebben a first nagyon jó, tehát már több versenyen bebizonyosult ez, hogy amikor esős futam van, és, és uh, újraindítják a versenyt, akkor egyszerűen, minthogyha, minthogyha valami egészen más autóban ülne, mint a többiek, mert, mert ő rögtön tudja, hogy hova kell menni. És ez nagyon jól látszódott a mostani futamon is, hogy nagyjából két kör alatt a Hamilton-tól elhúzott öt másodpercre, és utána az öt másodperc ez megmaradt azért, mert utána a Hamilton is megtalálta azokat a pontokat, és ezért utána, nem is tudom, hogy 20 körön keresztül nagyjából maradt az az 5 másodperc, és utána kezdett el lefogyni, amit Áron említett, hogy lehet, hogy ott elkezdett a first ennek a gumia elfogyni, elkopni. Igen, és akkor beszéljünk még, tehát egy picit részletezve ezekről a dolgokról, ugye láttuk, hogy repkednek az autók, ugye ez volt a másik felvetésem, amit, amit mondtam például most, ami beugrik, hogy Cunoda megpördült, pedig egyébként szerintem ügyes, tehát hogy, hogy jól megy, de mégis megpördül. Miért van az, hogy vannak olyan versenyzők, akik ezeket az íveket tök jól megtalálják, mások pedig nem? Azért nincs olyan túl nagy különbség képességben között. Jó, de azért ugye Juki Cunodáról beszélünk, aki ugye most debütált, tehát hogy neki szerintem azért még meg kell találni a Forma 1-ben úgymond a a határokat. Tehát nem minden ugyanaz, mint a Forma 2-ben. Oké, okay, hogy a Forma 2-ben jól teljesített, és úgy tudom, hogy második lett, harmadik lett a világbajnoki tabellán. De, de azért, akik itt többségében így balesetet okoznak, többségében kicsúsznak, azért azok vagy házos pilóták, vagy az újoncok. Tehát, hogy de várjatok, azért ne felejtsétek el. Tehát Fersztappen majdnem keresztbe állt, amikor a volt. A Bottas, jó mondjuk ott az egy picit más kérdés, azt most egyelőre még hagyjuk is, de a Hamilton kicsúszott. Jó, aki igen, a igen, az idejárási körülmények azok elég én, én inkább, voltak. Úgyhogy én igen. inkább úgy gondolom, hogy azért itt, itt egy nagyon vékony cérnaszálon táncol minden pilóta, és elég egy pici hiba, de nem is feltétlenül pilóta oldalról kell ennek jönnie. Valami az autón, valami koszt összeszed az egyik fék hűtő, ugye melyik autón is Giovinazzi. volt? A... Giovinazzi. az autó olyan volt, ki kellett jönni a boxba, mert, mert a, a fékhűtő légbeömlőjére ráment valamilyen koszt, azt le kellett szedni, de mondjuk egy ilyen, egy ilyen apró különbség, hogy hogy mondjuk az a féktárcsa, az máshogy fog, akkor onnantól kezdve már máshogy fog reagálni az autó, és hogyha ennyire közel vagy a határhoz, akkor ez már elég ahhoz, hogy megpördüljél. És ugye ezek nagyon jól kijönnek az esős futamokon, mert hát hogyha az esőn a vizen megindul az autó, akkor ott utána már elég nehéz megfogni, még a szárazon azért erre több esély van. 
Hát egyébként éppen, amit mondtál, és a Giovinazzi-nál ugye ki kellett állni, és néztük is, hogy miért jön ki, hát nem, nem várt őt senki, és tényleg csak ott a jobb hátsó kerékhez nyúltak, hogy valamit kivegyenek ott a fék körül. És emlékszem, hogy a Bahreini futamon is Alonso ugye kiesett az Alpinnal, és mint kiderült, ha jól emlékszem, hogy ilyen szendvics papír, vagy Igen. mi okozta a kiesését. Tehát milyen banális dolog. Ja. És említettétek, hogy a Felsztappennek a, a megpördülését, én ott nem lettem volna az Éred Bulgóri. Az éről majd kis ilyen, az nagyon a határól tudta visszahozni, elképesztő. Tehát most mindenki csúszkált, tehát azért tényleg nem lehet azt mondani, hogy most csak a kezdők, hanem tényleg az élmezőny is. Tehát ugye, hogy Hamilton is kicsúszott, az is kb. ugye a tizenvalanyadik helyen az kellett men- men- Inkább most így annyira nézek, hogy mennyire befolyásolhatta a Hamilton kicsúszását az, hogy a rajt után, tehát az első rajt után, ugye, amikor elrajtolt a mezőny, akkor first nagyon agresszíven bejött, és egy picit talán összeért Hamiltonna, ahol letörhetett valami a szányból. Én inkább úgy láttam, hogy a rázókövön tört le, tehát a, igen, a first nagyon agresszív volt a szabályokon belül, egyébként ehhez is nagyon jó érzéke van, hogy pont a szabályon belül maradjon így a az agresszivitásával, letolta a hamilton a pályáról, végig kellett mennie a rázókön, ilyen, mint hogyha ilyen nagy fekvőrendőrök lennének ott a, a belső ilénnak a kanyarnak, és ott letört az első szárny véglapnak az alja, ami egyébként egy elég fontos eleme a szárnynak. A sok mindent alakít, és, és ugye panaszkodott is Hamilton, hogy, hogy az autónak az egyensúlya megváltozott. Ugye beszéltünk arról már korábbi adásainkban, hogy a az első szárny az az elem, ami a légáramlatokat előkészíti az egész autónak, és, és ott annak tényleg nagyon jól kell működnie, hogy az oldal burkolatra, a, a hátsó szárnyra is még, vagy akár a diffúzorhoz hogyan érkezik a levegő. És ugye itt ez az elem egyszerűen így letört az el, első vagy második kanyarba a Hamiltonnak, szóval nem túl előnyös, úgyhogy ebből a szempontból még lehet, hogy Örült is, hogy utána, miután volt ez a kis balesete, utána már egy új szárnyat kapott, és nem kellett szenvednie ezzel az egyensúlyvesztéssel. Egyébként méltatom most egy picit Hamilton, tehát ugye mindenki látta már szerintem az eredményt, aki hallgat minket, tehát tudja, hogy a második helyen futott be Hamilton, de azért szenzációs, hogy egy ilyen kicsúszás után ott szenved, kitolat a pályára, majd utána a kilencedik helyről újra rajtol, és feljön a második helyre, azért erre szerintem ebben a mezőnyben sem sokan képesek. Egyébként szerintem Hamiltonon nagyon nehéz fogást találni. Tehát ö, én azt mondom, hogy igen-igen a média azért így ö, megcibálja, tehát nagyon sok oldalról. De, de én még mindig azt mondom, hogy, hogy Hamilton ugye nem véletlen hétszeres világbajnok, és azért nem, nem csupán a szerencsefia. Tehát ö, azért látszódik a, a teljesítményén, hogy, hogy ő, ő azért mindig úgy jön ki a szituációkból, amihez a versenyzői affinitása is szükséges. Tehát jól lehet összehasonlítani ugye a Válteri Bottas-szal. Tehát ugye hasonló autó, nem is hasonló, ugyanazon az autóval mennek ugye Mercedes-szel, és ugye láthatjuk, hogy, hogy mekkora különbség van a két pilóta között. Brutális különbség. Tehát az, az most megint nagyon-nagyon kijött, és olyan furcsa, mert Bottas a pénteket azt mondhatjuk, hogy uralta, hogy a kis különbségekkel is, de megnyerte az első két pénteki edzést. Aztán valami szombaton történt vele, és ilyenkor az a furcsa, hogy azt mondja Bottas, hogy nem tudom, mi történt. Szerintem az a legrosszabb, amikor, amikor tudja azt, hogy nem ő hibázott, hanem egyszerűen nem tudja, mire fogni ezt a a pocsék teljesítményt. Nem a versenyen művelt, az meg, az nem tudom, tehát az, az nem lennék most azért Bottas helyében, semmiképpen sem. És amit mondtatok, az igaz, tehát az, hogy Hamilton, lehet most megint azt mondani, hogy ú, mekkora mázlia volt, hogy nem ment neki úgy a falnak, hogy kiessen, stb., meg hogy Mercedes rakéta van a feneke alatt, stb. Csak pontosan ez a kettősség mutatja meg a Bottas Hamilton összevetésben, hogy, hogy Hamilton mennyivel többet tud ezzel az autóval. Tehát én például, hogyha mondjuk Tételezzük fel, hogy Hamilton valahol már kiesett volna, nem lett volna versenyben, és mondjuk Bottasra hárul ez a feladat. Tehát mondjuk Bottas lett volna ott a második helyen, és aztán követte volna el ezt a hibát. 
Nem vagyok benne biztos, hogy Bottas visszajött volna a második helyig. Lehet, lehet hogy előre jön mondjuk a, nem tudom, hatodik, hetedik helyig például, de hogy dobogóra nem áll, azt arra most a nyakamat merném tenni. Igen, egyébként milyen érdekes, hogy a Red Bullnál pont ugyanezt történt, szóval szegény Perez kicsusszant. Ne is mond. Pedig ugyanígy ő nagyon jót ment az időmérőn, tehát hogy ő is bizonyíthatott volna, és egyébként vakarhatta is a fejét szegény Horner, tehát nem tudom, Sanyi, talán te így többet láttál, te néztél futamot úgy, hogy bent voltál a Red Bull központjában. Hogy ilyenkor mi történik? Rágja mindenki a körmét, aztán meg üti az asztalba, vagy mi történik ott benn? Nyilván nem örülnek ilyenkor az emberek, tehát nagyon fájdalmas az, amikor, amikor egy ilyen kicsúszásból következően nagyon sok pontot veszít a csapat. Nyilván a legfájda, az egyik legfájdalmasabb az, ami Azerbajdzsánban, Ferstappen, Ricardo, baleset, hát az, az, az valami borzasztó volt. Tehát igazából a versenyek után igen, mindig megbeszéltük azt, hogy jó volt, tök jó ment, szituációkat átbeszéltük, de, de utána fókuszáltunk a saját feladatunkra. De azért az az azerbajdzsáni verseny az, az sok időre rányomta a bélyegét a, a hangulatra, meg utána jöttek a pilóták, bocsánatot kértek különböző módon. Nyilván ez egy nagyon extrém eset, most egy ilyen esetben, amikor mondjuk valaki kicsúszik, hát sajnálhatod, de, de igazából a Pereznek ez a második versenye volt a Red Bull-al, szóval hozzá kell szoknia még ehhez az autóhoz. Azért az időmérős teljesítménye alapján eléggé biztató, amit mutatott, elég rutinos pilóta, szóval reméljük betudhatjuk ennek, hogy egyszerűen még, még az autóhoz jobban hozzá kell szoknia, meg kell ismerkednie vele, hogyan viselkedik. De még inkább talán Pereznél az a jellemző, most nyilván nem akarok két futam után mondjuk nagyon szilárd véleményt ezzel kapcsolatban, de én azt figyeltem meg, hogy kicsit Perez is az a tipikus latinamerikai pilótának a, a klasszikusa. Tehát most Szennát ne vegyük ide, nyilván Szenn az egy másik kategória, de egy picit érzek benne egy kis barikellót, egy kis montoját, tényleg egy kis, egy kis felipe masszát, hogy amikor olyan verseny van, amikor nagyon, sok, nagyon sokat változnak a körülmények, és mondjuk be, becsúszik egy-egy hiba, akkor utána szétszuhan teljesen. És ugyanezt figyeltem meg Pereznél is, hogy ment egy fantasztikus időmérőedzést, szerintem a fellegekben járhatott, és ott még Helmut Márkó is mondta, hogy hú, hát ezt, ezt nem nagyon várták tőle. És aztán a futamon, én nem is tudom, talán háromszor is kicsúszott, és olyan manőverekbe ment bele, amit szerintem teljesen tiszta fejjel biztos, hogy kétszer is meggondolt volna. És ezt láttam perezen, hogy, hogy utána belekerül ebbe a spirálba, és nekem az a futam jutott eszembe, amikor 2008-ban Silverstone-ban a Bét Nagydion Felipe Massa többet pörgött, mint ment egyenesen. Egymás után követte el a hibákat, egy nagyon extrém körülmények között futott versenyen, és most Perez nagyon ráemlékeztet. Most nyilván azért mondtam ezt, hogy saját kis véleményem, aztán majd meglátjuk, hogy a következő futamokon mit tud majd a mexikói, de amit Sanyi is mondtál, az tényleg egyetértek, hogy azért még neki is kell egy kis időt hagyni, hogy ezt az autót minél jobban belakja. Itt egyébként kiemelném megint csak Hamiltonnak a klasszisát, hogy, hogy egy óriási hiba után tényleg majdnem az autót összetörte, majdnem a sóderágyba beragadt, és mégis sikerült kihoznia, és ezek után olyan szinten ezt félre tudta tenni, ez, ez a végtelen profizmus, hogy, hogy ilyen szinten félretett mindent, lehajtotta a fejét, és csak ment előre, és meg se állt a második helyig. Én ezt éles helyzetben a, a jó versenyzőknél látom, tehát kiélesednek a készségeik, képességeik, és, és egyszerűen még jobban tudnak fókuszálni. Na de már szóba került ugye többször Ricardo, de az előbb megemlítettétek, ő is ugye új, új autóban ül, és hát fel van adva neki is a lecke, tehát egy 21 éves, talán én azt gondolom, hogy a mezőny egyik legtehetségesebb fiatal pilótája, Lando Norris a csapattársa, aki ugye a harmadik helyre befutott, tehát dobogós volt 
ismételten, ami egy nagyszerű eredmény számára. Ricardo, nem is tudom, hetedik lett, valahol... Hát pont, mind... Erős pontszerző mondjuk. Igen, erős pontszerző helyen, de azért mégsem, mégsem olyan helyen, mint a csapattársa. Tehát egyrészt, mit gondoltok Ricardo teljesítményéről az új autóban, és hát méltassuk egy picit Norriszt. <gül> Ebben szerintem mindannyian egyetértünk. Ricardo-ban már kevésbé vagyok biztos, hogy egyetértünk. Ugye a McLarennek nagyon-nagyon erős pilótái vannak ebben a szezonban, tehát ők azért megnyertek egy, egy nagyon erős pilótapárost, ugye Landon Norrisztal és Daniel Ricardoval, viszont Ricardo-nál nem látszik a, az eddigi kiemelkedő teljesítménye. Tehát én azt veszem észre, hogy, hogy Landon Norris sokkal jobban felvette a fonalat az idei évben, és ezt akár ebből a futamból is leszűrhetjük, tehát ugye elvileg a ferrari azok jobbak, tehát hogy így épp, hogy épp, hogy én azt gondolom, hogy jobbak a ferrari viszont Landon Norrisnál nem. Tehát láthattuk, hogy Norris, Norrishoz ugye Sárlökler teljesen fel tudott zárkozni, és körökön keresztül ugye egy másodpercemből autóztak, viszont Norris tempója és védekezése nagyon hatékonynak bizonyult, és pont ezt láthattuk akkor is, amikor ugye Hamilton zárkózott fel Landon Norrisra, hogy körökön keresztül nem tudta őt megelőzni. De szerintem Norris ebbe az évben kimagasztó teljesítményt nyújt, és, és nagyon megérkezett. Tehát én, én őt abszolút esélyesnek tartom, úgy akár a harmadik helyre is ebben az évben világbajnoki tekintetben. Meglátjuk majd azért ott a bottás szerintem bele fog szólni, még nem, nem fogja annyiban hagyni a dolgot. Illetve Lökler ki tudja mennyire szól vele, mert a Ferrari az altatásból most egy picit elkezdett visszatérni. És azért Lökler kiába fiatal, barom jó versenyzőnek tartom. Abszolút, hogy még párhuzamba kéne állítani, mint Löklert és Norriszt. Nyilván Lökler annyiban több, hogy azért neki már van egy néhány futam győzelme, de amit Norris eddig ebben az évben művel, az tényleg fantasztikus, tehát élversenyzője lett mondjuk úgy a McLarennek. Ezt két futam után kimerem jelenteni, mert ez a McLaren ez, ez nagyon jó. Főleg a Mercedes motornak most láthattuk a, a, a hozományát, hogy azért Hamilton nem tudott rajta olyan könnyedén átgázolni. És azt, hogy jól emlékszem, hogy a Steyer nagy dion volt először dobogon Norris, hogyha jól emlékszem még tavaly, és ez a harmadik hely most megint egy egészen fantasztikus teljesítmény volt a fiatal pilótától, és borzasztóan érett. Tehát nekem nagyon tetszik ez az önkritika, amit az időméredzés után produkált, hiszen hogyha ott nem szélesíti ki a pályát néhány centivel, ha nem megy túl a határon, akkor minimum a harmadik helyről rajtolhatott volna, és utána pedig magát ostorozta végig, hogy hát mekkora idióta volt, hogy ekkora hibát vétette, de nagyon tetszik, hogy rögtön magába lát, és még talán George Russell egy ilyen pilóta, aki rögtön a hibáit elismeri, és nem próbál másra hárítani. Úgyhogy Norris tényleg le a kalapai, nem véletlenül minden közvetít, közvetítés. Minden cikkben azt írtam, hogy a hétvége meglepetés ember, de szerintem, szerintem ezzel nem túloztam sokat. Abszolút nem. Igen. Ha már itt szóba jött a Russell, akkor muszáj rákérdeznem arra a dologra, ami kinek a hibája volt. Tehát Bottász vagy Russell hibázott? Tehát ezen, ezen most tényleg lehet vitatkozni egyet, mert én azt látom, hogy Russell agresszív volt, de Bottász ráhúzta a kormányt egy picit, talán megcsúszott, és összementek és kicsúsztak mind a ketten. Látszódott a versenyen, hogy itt a célegyenes vége a legideálisabb előzési pont a pályán, legtöbb előzés itt történt, és Russell elindult a, a célegyenes ráfordító kanyarból, nyilván lenyomta a gázt padlóig, és esze ágába sincsen fölengedni. Hát miért tenné, hiszen az a célja, hogy megelőzze a, az előtte menő versenyzőt bottást. Lehetett hallani ott, mint hogy egy ilyen nem vízátfolyás, de valamilyen repedés átment volna, ami, ami, ami vizes volt ott fölpörgött a motorja, és szerintem ott valamennyi stabilitást veszített is az autója. Nem azt mondom, hogy küzdött, hogy pályán tartsa az autót, de biztos, hogy befolyásolta ott a, azt, hogy, hogy hogyan helyezze el az autót ott a 
Bottas mellett. Bottas pedig egy olyan szerencsétlen szituációban volt, egyébként nagyon keskeny volt a pálya, és a pályának a, azon a részén ment, aminek a, az egyik része vizes volt, a baloldali kerekek azok vizes pályán voltak, a jobboldali kerekek azok pedig szárazon, és hogyha itt elkezdesz fékezni, akkor a, nyilván a szárazon jobban fog tapadni a kerék, és így el fog kezdeni az autó tulajdonképpen jobbra kanyarodni, anélkül, hogy a kormányt arra fordítaná, tehát lehet, hogy egy ilyen dolognak lett az áldozata bottász, hogy emiatt kezdett el kihúzódni jobbra. Persze ettől függetlenül az ő autója neki kell irányítani, de ez mondjuk a szándékosságot lehet, hogy kizárhatja, vagy esetleg megkérdőjelezheti, hogy mondjuk visszahúzta és le akarta szorítani Russell-t. Szóval itt az egy elég érdekes kérdés, és akkor onnantól kezdve ugye Russell megcsúszott, mert lement a pályáról, nagyon csúszós fűre, és onnantól kezdve meg mind a ketten már csak utasok voltak az autóban. És hát ugye azt mondták, hogy a futam után fogják vizsgálni a, ezt az esetet, tehát ennek a felvételnek a pillanatában sem tudjuk, hogy kit hoznak ki végül vétkesnek, ha egyáltalán kihozható bárki is vétkesnek. Az a nagy probléma, hogy a szembe kamerakép az nem tudom, hogy rögzítette ezt a balesetet, valószínűleg sajnos nem, mert nem. talán az lenne ö, mérvadó. Nem tudom, az látszott, hogy Bottas talán egy picit még nyitott a kormányon jobbra, elkerülhetetlen volt ez a baleset. Borzasztóan keskeny ott a pálya, ez is igaz, amit mondtál, meg az, hogy Russell ott nem mérlegelt, ott, ott cselekedni akart és előzni. Hát utána két pilótának a reakció szerintem mindent elmondott erről a balesetről, tehát itt a, hogy mondjam, a nemzetközi jelzésnek megfelelően mutatták a nem tetszésüket egymás irányába. A középső újra gondolsz, vagy a kokira? Mind a kettő, a mind, a kettő az, mind a kettő azt hiszem Piqué meg Salazar volt talán, amikor Piqué még, a, még meg is ütötte Salazar-t, és aztán néhány évvel később bevallott, hogy nem is baj, hogy kilöktél lekörözés közben, mert egyébként is kiestem volna. De ez szóval érdekes, ez érdekes mert, sztori. Mert, mert ilyet nem igazán szoktunk látni. Tehát én utoljára, amikor Fersteppen kezdett Okonnal, el okonnal, én akkor láttam ilyen versenyzői interakciót, és ez amúgy eléggé furcsa volt, hogy tényleg rászáll oda ment, és így megkocolta. Bottasnak a sisakját, és Bottas meg bemutatott Rasszának, vagy én nem tudom, hogy mi okokozat az mi volt pontosan, hát de ez tényleg érdekes. Fettelnek is voltak ilyen mozdulatai, amikor a Hamiltonnal például Igen. az is Azerbajdzsánban volt az egyik, a másik pedig, amikor a First Step-ennek mutogatott be, azt hiszem az pedig Mexikó volt, de mindegy. Igen, lehet, ritkán hogy fordul elő, ez, Igen. ez biztos. Hát a Portugáliában jöhet majd a következő csörtéjük, mondjuk. Valószínűleg. Mondjuk Bottasnak ott semmi keresni lója nem volt, ahol Russell autózik. Tehát azért ezt tegyük az hozzá, biztos, hogy azért az egy Mercedes-szel illet volna előrébb lenni, ráadásul úgy, hogy Russell előzi, tehát ez teljesen abszurdum az egész. Egyébként agresszív volt Russell. Tehát amit én látok szubjektíven, az az, hogy, hogy iszonyatosan le akarta nyomni, valószínűleg benne volt ez is. Versenyző, mit csináljon? Be, jó, Meg de, a fiatalos hív még talán. A fiatalos hív vitte, és nem azt mérlegelte, hogy félig vizes pályán megyek, és uh, ki tudja, hogy a másik ugye milyen manővert fog végrehajtani. Tehát, Igen, de hogyha, hogyha már ő is félig vizes pályán van, meg az is, akit meg akarsz előzni, akkor tulajdonképpen hasonlóak a körülmények, és akkor ki fog kijönni jobban, hát hogyha elég agresszív vagy, akkor kijöhetsz te jobban kockázat nyilván. Benne volt, igen. Ők elszálltak jelenleg. Na jól van, szerintem azért így nagyjából végigvittük ezt a dolgot, nagyon látom, hogy bólogattok, úgyhogy akkor én mindenkinek meg szeretném köszönni a figyelmet, köszönjük, hogy velünk voltatok a második egyforma podcastban, itt a Bukótérben, az Indexen. Reméljük, hogy legközelebb is velünk tartotok, szeretni fogjátok az adásunkat, ne felejtsetek el minket követni Youtube-on, illetve kattintsatok az index.hu-ra. További szép napot, sziasztok! 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 Hello! A műsor a béton partnere.